0: Enhorabuena por permitirte brillar. Te doy la bienvenida a Palabras Brillantes, donde damos luz a esas palabras que nos dan energía, nos empoderan, nos llenan de entusiasmo, de fuerza, nos hacen brillar tanto por dentro como por fuera. Todas estas entrevistas las puedes encontrar en oratoriabrillante.es y si te apetece compartir tus palabras brillantes, Ponte en contacto conmigo, quedamos el día y la hora que nos venga bien a los dos y será un placer y estoy totalmente seguro que a ti también te va a encantar. Al igual que está hoy con, Antonio, con nosotros Antonio Barba. Bienvenido, Antonio.
1: Buenos días, bienven- gracias.
0: Antonio Barba, comentaros que es padre, es papá de un niño y dos niñas. Él es abogado y consultor, es voluntario, forma parte de distintas asociaciones y entidades sin ánimo de lucro y es un apasionado de la gestión de personas. Muchas gracias por estar aquí, Antonio, para compartir tus palabras brillantes. ¿Cuáles son esas
1: palabras que te empoderan, te llenan de energía, Antonio? Pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que placer estar aquí contigo. Además, siendo tocayos ambos dos, pues muchos más todavía. Exacto. Ahí, mmm, a mí, bueno, primero los comentarios. Yo llevo me he llevado 30 años dedicado a la gestión de personas. A mí nunca me gusta hablar de recursos humanos. Pues una de las palabras brillantes sería hablar de personas más que de recursos. Uh-huh. Y, y en el día a día de la organización normalmente generamos mucho estrés, mucha presión, y eh, una de las palabras que, que a mí siempre me ha gustado repetir mucho era la de lo mejor es enemigo de lo bueno. ¿Y por qué decimos eso? Porque a veces nos obsesionamos en tener algo lo mejor, conseguir el máximo resultado y demás, y ese máximo resultado no llega porque muchas veces depende de otros muchos factores. Fijaros, por ejemplo, lo que está pasando con. Ayer, Paula Badosa hablaba de. De, lo que, de la presión que está sufriendo o que ha sufrido ella para conseguir ese triunfo y demás. Al final, esa presión, en algún caso, evidentemente, nos lleva al éxito, pero en muchos más casos nos lleva al fracaso. Por eso creo que es importante trabajar con la visión de vamos a lo bueno y, por supuesto, busquemos lo, lo óptimo siempre y busquemos lo mejor, pero no olvidemos que es mejor tener algo a no tener nada. Es decir, es mejor tener algo bueno que tener nada buenísimo o nada mejor. Con lo cual, en eso en las organizaciones, muchas veces, si lo vemos así, termina siendo, haciendo que la organización sea sostenible, que la organización tenga una productividad que nos permita seguir creciendo, que es, al final, lo que, lo que todos buscamos en la vida. Y, además, curiosamente... Yo esas palabras las enlazo mucho, cuando tú digas, me digas, cortamos, ¿eh? tú, tú me interrumpes cuando digas, ¿eh? en antiguo, sí, yo sí, no puedo sí, hablar, voy a llevarme sigue. horas hablando. <ríe> y, 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 y. Esa es frase de la, la enlazo mucho con el tema precisamente de lo que son hoy las metodologías ágiles, uh-huh. lo de el mínimo producto viable, es decir, es mejor tener algo que sea viable, que sea tangible, que se pueda tocar o que se, se pueda manejar que, mmm, que tener algo que, que sí, que está ahí en, en la cocina, pero que nunca nadie lo prueba, nadie sabe cómo va, nadie sabe si será bueno o no. Y cuando termina de cocinarse, resulta que, que no, le faltaba sal o le faltaba algo. Claro. O ya no tenemos hambre, que también suele pasar.
0: ¿eh? Sí. Entonces,
1: mmm, para mí, esa es una de, la, de las palabras, insisto, lo, lo de que lo mejor es enemigo de lo bueno, mmm, es importante tenerlo siempre. Te digo, en las organizaciones en general, ya sean con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, ¿no? Con...
0: Sí, incluso a nivel familiar y personal, ¿no? Es decir, en todo tipo de, de instituciones, ¿no? De relaciones.
1: Uh-huh. Y luego también, como, como otra palabra que, que me suele gustar, que, que hay veces que hay personas que dicen, pero, pero es un poco raro. Dicen, bueno, será, podrá ser raro, pero... A mí también me gusta mucho insistir o decir o hablar de casi nunca pasa casi nada. Eh, Va un poco también en lo anterior, es decir, tendemos a pensar que que lo que nos pasa es lo máximo que nos puede pasar, que la vida se acaba, que que estamos en una situación caótica, un fracaso. después no, mire, el, el que usted haya fracasado en un negocio no es el fin de nada, sino sí. es el principio de otras cosas es decir, el que usted esté dando una conferencia y cometa un error pues no le pasa nada porque la mayoría de la gente además somos personas y bueno puede haber alguien que sea eh, que vea el fracaso y, y le haga haga o pretenda hacer daño al ¿no? caído sí. pero la realidad luego es que en el día a día la mayoría mi opinión es que somos bastante me- más generosos con los demás que, que con nosotros mismos. Entonces, sí. en
0: general las personas, la tendencia, ¿eh? como tú dices, es ser amable ¿no? y comprensivos. Oye, que-, que sabemos que todo puede ocurrir y, y a veces lo que tú comentas, ¿no? creo que también nos pasa que nos hacemos un montaje que tanto de cosas que pueden ocurrir como de cosas que han pasado, que parece ser que ha sido como lo más grave de todo, ¿no? Y ese casi nunca pasa casi nada, me encanta porque es verdad, ¿no? De hecho, si miramos en nuestra vida eh, todo ese montaje que hemos hecho y vemos lo que después ha sido, pues ha sido casi nada.
1: Efectivamente, y eso se ve, bueno, y además también porque también tenemos eh, un problema que yo creo que, está, que estamos viviendo uh-huh. en la sociedad actual es eh, bueno, lo que se llama el, el, edanismo, el edadismo ¿no? o el adanismo es decir que pensamos que lo que nos sucede nos sucede por primera vez en la vida y en el planeta Tierra llevamos llevamos un ratito llevamos 70.000 años nada más como vamos a pensar es decir, la, la especie nuestra actual llevamos aquí como quien dice un cuarto de hora en en la existencia de, de nuestro planeta. Y la realidad es que casi todo lo que ha pasado ha pasado antes. Es verdad que ha pasado de otra manera. Sí, que ha pasado con otras características. Sí, evidentemente no había ordenadores, pero había otras máquinas. No salió la máquina de vapor sí. y pensaban que el mundo se acababa y no se acabó, todo lo contrario. Si uh-huh. Desaparecía el empleo. Pues no, mire, eh, la máquina de vapor trajo más empleo que lo que destruyó. Eso sí, destruyó una cosa que es utilizar a las personas como máquina y hacer que muchas personas no dejaran de ser una máquina uh-huh. y de hecho si recordamos los principios de, de la gestión de, de la gestión de personas prácticamente lo que se hacía una gestión como si fueran máquinas
0: efectivamente o sea,
1: cuánto sí, ya, puede cargar cuánto tiene que ser la pala o sea, sí. pues, el, la tecnología en algunas cosas lo que nos ha hecho es eliminar ese trabajo repetitivo ese trabajo que se es simple o media fuerza bruta.
0: Claro, nos ha, nos podemos decir que nos ha humanizado, es decir, tareas que realmente hacíamos de una forma mecánica, uh-huh. nunca mejor dicho, pues se ha humanizado de alguna manera, ¿no? También. Pues sí. Y también pues tenías lo... alguna otra frase, o una otra palabra que me mencionabas antes que me parece muy interesante.
1: Ay, se me ha olvidado. <risa> Yo me he olvidado la, la otra palabra, pero la diré. Sí, sí. A mí vamos, a mí una palabra que, aparte de todo esto también, lo que yo sí que creo es que mmm, tenemos que estar pensando que mmm, estamos en el fin, en un fin de una era. ¿no? Es decir, la, hemos evolucionado, la sociedad capitalista o surgida de la revolución industrial ha evolucionado. sí Y ahora viene el con, todo lo que se está montando de la inteligencia artificial, eh, la robótica, el machine learning, todos todo los líos que estamos montando, es verdad que estamos creando una nueva sociedad. que El problema que tenemos es que no sabemos lo que, lo que viene, porque todavía no lo sabemos, y tampoco tenemos claro cómo va a quedar lo que, lo que, lo que es, qué es lo que va a desaparecer. ¿no? Entonces, ahí el, vivimos un momento de, de cierta confusión, ¿no? De, eso de, de estar en, entre los dos mundos en el que ya veremos qué, qué pasa. Pero, pero que creo que es importante saber que lo que va a pasar en general suele ser, en, a lo mejor en un momento determinado, no, y lamentablemente es así. Y podría poner el ejemplo, por ejemplo, lo que, de lo que está surgiendo en, en La Palma. ¿no? Uh-huh. La verdad, es verdad que ahora mismo es lamentable lo que está pasando y una, a mí se me salta la lágrima cada vez que veo a esas personas que, que han perdido su casa, que lo han perdido todo, dice que, es que es una pena, pero hay que decir que tenían su casa en un sitio que antes pasó por eso mismo y que después de esto van a volver a montar sus casas. Eso y sí, además, no
0: gracias a ese volcán estaban viviendo allí. O sea que
1: claro, por eso digo es decir que el, la desgracia de hoy es una desgracia que ha habido antes. Que evidentemente antes ¿qué, qué suerte había que no había allí nadie pero que eso que la isla surgió de eso de un volcán y de ese volcán va a seguir saliendo y va a seguir pasando y lo que hay que intentar es que esa desgracia que ha pasado vamos a ver cómo conseguimos salir de ella de forma que la convirtamos en una oportunidad y no en una en un fracaso ¿no? sí Porque, y además
0: eh, en ese como comenta no en ese casi nunca pasa casi nada en eso que vivimos en el presente que nos da la sensación de que es la tragedia mayor que nos ha podido pasar y después nos damos cuenta de que como tú has comentado, que me ha parecido muy interesante esa reflexión, ¿no? Es decir, de ese cuartito de hora que llevamos aquí con toda la historia de la humanidad y no digamos ya de la, del planeta Tierra, ¿no? Que es muchísimo más. Y, y esa relativización de o esa más que relativización entiendo yo que es procurar ver nuestra vida como perspectiva no casi nunca pasa casi nada, me parece una frase brillante, porque yo entiendo que nos ayuda a darnos cuenta de que lo que nos pasa forma parte de un proceso y que si hay cosas que yo he superado, pues también puedo superar esta
1: ¿no? Y, y una palabra también que a mí me suele gustar mucho es ¿Sí? la de simplifica. Hacer uh-huh. las cosas simples. Hacer las cosas simples es mucho más complicado que hacerlas complicadas a veces, porque para simplificar las cosas hay que trabajar mucho. Pero es verdad que tendemos a veces a... Te digo, hay cosas que evidentemente para simplificarlas son complicadas, pero también a veces que complicamos las cosas innecesariamente. ¿sí? Y, y ahora mismo con la, con la sociedad actual que tenemos, vemos que dices, pues o ya a nadie se le ocurre entrar en una página y que te que estar metiendo todos los datos. Y dice pues, pues eso se rellena en automático. ¿sí? No me haga repetir los datos. ¿sí? Claro. El, el hecho de que intentamos mm, ir a un sitio y buscamos el camino más largo el sitio más complicado a ver, simplifica en la vida todo lo que sea simplificar al final viene muy bien ¿no? a mí hay un libro muy pequeño el libro no es eh, la obra de teatro de, de estos dos payasos de Praxedes y, ah, y el segundo no me acuerdo de Praxedes, lo de síndrome de clown que Ajá. hay una obra de teatro que se llama Mejores Posibles que yo se la recomiendo a, a todo el que pueda ir a verlo normalmente suele estar aquí en Sevilla pero también se mueven por España yo no tengo nada que ver con ellos ¿eh? Yo he sido un espectador nada más de, de ellos Pero luego lo han convertido en libro, un libro que se lee en un cuarto de hora. Y una de sus palabras... De, ah, hablan de varias cosas, ¿no? De, de esto que es, de relativizar. De, y sobre todo, ya te digo, a mí lo que me gusta mucho es la parte esta de, de la simpleza. ¿no? Porque al final, la simpleza, pero de, desde la perspectiva lo simple. Lo, lo simple nos permite ser más feliz y simplificar mucho las cosas. Con lo cual, mmm, no es malo el es simplificar,
0: ¿no? Sí, fíjate, tengo una anécdota de la ca- famosa canción de Tina Turner, ¿no? De Simple Bebes, que es simple, simplemente la mejor, ¿no? Es Sería como la traducción. Fue un, una persona, un amigo mío y cliente también en, su, en su momento, como no se oye muy bien inglés, hizo la traducción de simple es mejor. En vez de simplemente la mejor, simple es mejor. En relación a lo que tú comentas, ¿no? Simplificar, hacer las cosas lo más simple es mejor, ¿no? Buscar la simplicidad, lo simple. Pues Muchísimas gracias, Antonio, por, por estar aquí por compartir estas palabras brillantes. No sé si hay alguna más que quiera compartir, comentar en estos minutillos que nos quedan.
1: Solo por dejarlo ahí dicho también, y es por favor. La, esa tendencia que hay ahora de que menos es más. Que va también en eso de simplifica, es decir, tendemos a acumular muchas cosas, a tener muchos dispositivos, a tener y a veces dicen no es necesario tener 20 dispositivos. Se puede tener uno y... Y de hecho, hemos sido, la generación mía con 58 años, hemos sido los que teníamos un juguete y nos hartábamos de jugar. Y hoy ves que niños que tienen 200 juguetes y están aburridos. Entonces, el, el problema no es la cantidad, sino la calidad. Y muchas veces eso menos, a lo mejor con muchos menos juguetes pues seguramente se divertiría mucho más que, que con muchos. Agradecerte la, la invitación y a tu disposición para lo que, lo que sea necesario.
0: Pues muchísimas gracias, Antonio. Me decía que en resumen, simple es mejor. Muchas gracias por estar aquí, por compartir tu tiempo, tu energía y tus palabras brillantes que estoy seguro que las personas que también nos están escuchando les ha encantado. Y además, en la descripción del vídeo voy a poner tanto la página web de Antonio Barba como sus enlaces, también las distintas entidades de las que forma parte, porque son muchas, ya la vais a ver, y todas muy interesantes, para que también podáis contactar con él, como veis, es una persona que no solamente es interesante lo que dice, sino que sobre todo es una buena persona. Eso también necesitamos mucho. Muchas gracias, Antonio, por estar. A ti también por estar este, este ratito. Y deciros que si quieres compartir tus palabras brillantes, esas palabras que te dan energía, te llenan de entusiasmo, te dan fuerza, te empoderan, te hacen brillar tanto por dentro como por fuera, ponte en contacto conmigo. Y quedamos el día y la hora, que te venga bien, que nos venga bien a los dos, y grabamos este vídeo como hemos hecho hoy Antonio y yo. Y todas las vas a encontrar en oratoriabrillante.es Un abrazo brillante del coach de las nueces, y recuerda que eres grande, brillante,
1: y que te mereces siempre todo lo mejor.